0: worüber wir immer sprechen oder wozu wir beraten, ist, dass wir Menschen ermuntern, längerfristig nachhaltig erfolgreich zu sein und zwar bis ins ganz, ganz hohe Alter. Und das geht nur mit der eigenen originären Ambition.
1: Bevor wir hier in diese Podcast Folge starten, habe ich noch super Neuigkeiten für euch und zwar die Fokuswoche gibt es wieder. Du kannst wieder eine Woche lang jeden Tag mit mir in die Woche fokussiert starten. Ich gehe in der Woche jeden Tag von 9 bis 10 ein Live Webinar, wo wir das ganze Thema, die ganze Klaviatur des Selbstmanagements einmal durchgehen. Das heißt E-Mail Bearbeitung Fokussierte Arbeiten, die Anti-To-Do-Listen, papierloses Büro und wie du im fordernden Tagesgeschäft im täglichen Firefighting dranbleibst an deinen Zielen. Alles das gibt es in der Fokuswoche vom 14. bis 18. Juni. Alle Infos dazu findest du unter lars.bobach.de/fokuswoche. Du solltest nicht lange warten, weil es gibt interessante Frühbucherangebote und es sind schon hunderte, Wirklich hunderte von Teilnehmern da durchgegangen. Wir haben 80 Rezensionen auf Google bekommen, 4,9 Sterne von 5 im Schnitt. Also es ist wirklich toller Content, eine tolle Motivation, jeden Tag mit frischen Impulsen eine Woche lang mit mir in den Tag zu starten. Alle Infos nochmal unter larsbobachde fokuswoche Hallo und herzlich willkommen zum Hallo-Fokus-Podcast. Ich sorge für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Lars Bobach und ich habe heute zwei super interessante Interviewgäste zu Gast. Und zwar die Dorothea Assig und die Dorothee Echter. Die beiden haben nämlich das ganz tolle und wirklich absolut lesenswerte Buch Ambition geschrieben. Und ich spreche heute in diesem Interview mit Ihnen darüber, was Ambition mit Erfolg, Erfolg als Unternehmerinnen und Unternehmer zu tun hat. Was erfolgreiche Menschen auszeichnet und wie man seine eigene Ambition findet. Und wir haben auch noch darüber gesprochen, wo der kleine, aber feine Unterschied zwischen Ambition und Mission liegt. Ja, Ambition oder Ambition. Ich habe zwei wirklich echte Expertinnen hier jetzt mit im Podcast. Und ja, Frau Echter, Frau Assig, da starte ich einfach mit der Frage, was hat denn Ambition mit Erfolg zu tun aus Ihrer Sicht?
0: Alles. Also ohne Ambition ist überhaupt gar kein längerfristiger Erfolg möglich. Es ist natürlich schon so, dass Menschen sich überlegen, ich möchte viel Geld verdienen oder ich möchte ein unheimliches Renommee. Und das gelingt ihnen dann für eine Zeit, worüber wir immer sprechen oder wozu wir beraten, ist, dass wir Menschen ermuntern, längerfristig nachhaltig erfolgreich zu sein und zwar bis ins ganz, ganz hohe Alter. Und das geht nur mit der eigenen originären Ambition.
1: Ambition müssen wir jetzt noch mal definieren, damit unsere Zuhörer auch verstehen, was Sie und, und, oder was ich auch damit meine. Ich rede ja gerne, wenn, wenn ich mich zu dem Thema äußere, von Mission. Ist das das gleiche wie Ambition, wie Sie das verstehen?
2: Also ich würde eher sagen, nein, Mission geht so eher in die Richtung Ziel, Vision. Und äh, Ambition kommt eher nicht so von dem äh, Äußern her, aber wahrscheinlich verstehen Sie das äh, auch so ähnlich, sondern die Ambition entwickelt sich als inneres Anliegen und wird erst dann später als Mission für die Welt oder für andere Menschen klar. Die kommt zuerst mal aus der eigenen persönlichen Entwicklung heraus äh, und aus den Erfahrungen, aus der Reflexion. Und daher ist es mehr ein inneres Konzept.
1: Frau Echter, könnten Sie da mal ein Beispiel bringen, damit wir das verstehen, was jetzt Sie genau mit Ambition und Richtung Mission dann meinen?
2: Ja, also ähm, ein Beispiel ist, dass äh, jemand schon sehr, sehr früh in der Schule merkt, äh, er ist von Zahlen fasziniert und er kann zum Beispiel Zahlen als Melodie darstellen, als Farbe darstellen. Das geht dann spielerisch, Rätsel zu lösen und so weiter, äh, entwickelt sich eine Ambition, wenn dieser Mensch kann auch sein, jetzt dieser Spur immer weiter folgt, also Mathematik als Leistungsfach wählt, es später studiert, vielleicht dann mal einen Ausflug in die Astrophysik macht und sich später mit Statistik befasst. Das wäre eine Ambition. Eine Mission würde ich eher dann darin sehen, die erst im Erwachsenenalter entsteht, zum Beispiel durch die Beobachtung eines Missstands in der Welt. Also zum Beispiel, dass Wasser ungleich verteilt ist zwischen Ländern, zwischen Reichen und Armen und so weiter. Und dann sich daraus eine Mission entwickelt. Also ich würde, die Ambition ist das, was zuerst da ist und lebenslang wirkt. Und die Mission entsteht, wenn ich sie da weiß jetzt nicht, ob ich sie richtig verstehe, ist etwas, was dann erst im Erwachsenenalter eigentlich rauskommt.
1: Ja, nee, da haben Sie mich schon richtig verstanden. Eine Mission ist immer wie, was mache ich, was macht mein Unternehmen, um die Welt ein Stück weit besser zu machen? Was, wozu trage ich bei da? Wozu trägt mein Unternehmen bei? Und Ambition fängt also schon früher an. Was meine, Wo es liegt meine Leidenschaft? Kann man das damit irgendwie zusammenfassen?
0: nein. Äh Daraus entwickelt sich ja oft erst später eine Leidenschaft, sondern vielleicht äh, wäre die richtige Bezeichnung Interesse. Mhm. Also das Interesse, da zeigt sich dann ja auch später, dass wenn jemand meinetwegen durch die Stadt geht und hat eine Ambition, für ähm, Digitalisierung, dann besteht für die Person quasi alles aus Digitalisierung. Jede Werbung, jedes, jede, jeder Laternenfall, immer wird nur mal die Digitalisierung gesehen. Das heißt, es gibt so ein äh, fundamentales Interesse in dem eigenen Feld.
1: Jetzt, jetzt schreiben Sie in Ihrem Buch, dass um Erfolg zu haben, ja Ambition die Grundlage ist. Jetzt aus Ihrer eigenen Erfahrung, Sie sind ja jetzt langjährig erfahren in dem Coaching von Führungskräften und Unternehmern. Wie viele Menschen kennen Ihre Ambition denn?
2: Also, dass Sie die wirklich benennen könnten, das sind ganz wenige bis niemand. Aber die spüren das. Die spüren das und die leben danach. Also, kennen, also es gibt Klienten von uns, die zum Beispiel sagen, ja, habe ich überhaupt eine Ambition oder was ist überhaupt meine Ambition? Aber wenn man sich deren Lebenslauf anschaut, dann ist der absolut konsistent. Also wenn man retrospektiv dann darauf schaut, dann gab es in der Jugend eine Konstellation. Zum Beispiel jemand war die kleine Schwester in der Familie immer geblieben hochintelligent und war aber als, als Baby, als, als kleine, süße Schwester immer in der Familie angesehen. Daraus hat sich eine Spannung entwickelt, diese Intelligenz zu zeigen und auch anderen Menschen sozusagen zu zeigen, was man mit Intelligenz alles anstellen kann und wie sich Intelligenz äußert, wie man sie erkennt. Ähm, also so in etwa muss man sich das vorstellen.
1: Und Sie sagen, das zieht sich jetzt durch wie wie ein roter Faden durchs Leben, wenn Sie sich den Lebenslauf angucken. Aber vielen ist das ja gar nicht bewusst. Was tun Sie jetzt genau, damit den Menschen bewusst wird, wie, wo Ihre Ambition eigentlich liegt?
0: Wir finden das zusammen mit unseren Klienten das Narrativ. Das heißt, wenn, es, wenn, wenn zum Beispiel wie bei mir ist meine Ambition herausragende Karrieren, und in dem Augenblick, wo ich das benenne und wo das auch verschriftlicht ist, ist das natürlich unheimlich entlastend für andere Menschen. Die sehen plötzlich, aha, dafür ist die kompetent, dafür ist steht die, da kennt die sich aus. Und das ist für einen selbst unheimlich wichtig, dass man das benennen kann, dass man einfach nicht mehr sagt, ja, das war Zufall oder ich habe jetzt dieses Unternehmen aufgebaut, aber ich weiß gar nicht, wie mir geschah, ich habe immer so gute Ideen und das wächst immer wie wahnsinnig, aber passiert mir eigentlich so. Und in dem Augenblick, wo Menschen ganz genau die, die Ambition benennen können, können sie auch darüber sprechen und können andere mitziehen. Das ist ein unglaublicher, das ist ein unheimlicher Vertrauensbeweis an anderen. Die wissen das einzuschätzen, die wissen, warum jemand erfolgreich ist, die können, das, das ist das, was Frau Echter eben sagte, dieses Wort konsistent, also wenn wir andere Unternehmerinnen und Unternehmer sehen oder Vorstände, dann suchen wir nach Konsistenz, wenn wir vertrauen wollen.
1: Kann man das denn auch selber bei sich finden? Ich habe das Gefühl, wenn ich so mir die Menschen, die zu meinen Workshops, also die Unternehmerinnen und Unternehmer, die zu meinen Workshops, zu meinen Seminaren kommen oder die ich auch im Coaching habe, die meisten tun sich ja in, in dem Selbstbild wahnsinnig schwer, das bei sich zu entdecken, oder?
2: Ja, das ist sehr richtig. Also ich denke, es ist nicht ausgeschlossen, dass das jemand bei sich selbst entdeckt, aber es ist, sehr schwierig. Wir sind ja erzogen, wenn Sie mal von, von der Kita über, über das, bis zum Studium und in die Unternehmen hinein, wir sind erzogen, immer in Kompetenzen zu denken. Was kann ich gut? Was kann ich nicht so gut? Das heißt, dann sind einige Klienten, die, mit denen wir arbeiten, dann die sagen, ja, ich bin so teamorientiert oder ich habe immer innovative Lösungen, aber das ist natürlich nicht die Ambition, sondern das ist nur das gewohnheitsmäßige Denken oder das Fremdurteil von, von anderen in bestimmten Situationen. Also ich denke, das ist sehr schwierig, das alleine herauszufinden. Man braucht eigentlich dazu die Außensicht.
1: Und was ist so ein Zeichen für Sie, wo Sie erkennen, dass jemand das dringend nötig hat, dass er sich darüber Gedanken macht?
0: Das ist für uns, gar, die Frage stellt sich gar nicht für uns, weil wir haben ja Klientinnen und Klienten, die kommen zu uns, weil sie das wissen wollen. Mhm. Also, äh, ja.
1: Was, was ich, so <lacht> nee, ich, ich kann das nachvollziehen. Was ich so empfinde <lacht> ist, dass wenn, wenn jemand so sich in seinem Job unwohl fühlt oder ähm, so im Hamsterrad feststeht, so, Burnout-Gefühle hat und so. Da ist für mich immer erstmals klären, ist der überhaupt da in seinem, wie Sie das nennen, Ambition unterwegs, in seiner Mission. Weil wenn man das ist, dann fällt einem die Arbeit viel, viel leichter. Die Gefahr irgendwie in Richtung Burnout zu gehen ist auch deutlich geringer. Obwohl es da immer natürlich Möglichkeiten gibt, sich zu verrennen, gar keine Frage. Aber ich finde immer, das ist wahnsinnig wichtig, das zu klären, weil da ergibt sich dann in Richtung Hamsterrad, Burnout und schon, schon wahnsinnig viel.
2: Ja, definitiv. Also ähm, wenn jemand wirklich seine äh, Ambition oder seine Mission lebt und dafür die richtige Bühne gefunden hat, dann ist der Burnout sehr unwahrscheinlich, weil die Belohnung für die viele Arbeiterei und Schufterei und für Fehler machen und Scheitern und beginnen und so weiter, die Belohnung für all diese Bemühungen steckt ja schon in der Arbeit und in der Aufgabe selbst drin, weil ich mich da verwirkliche, also eigentlich das höchste Menschliche äh, erreichen kann, wenn ich mich darauf konzentriere, was ich persönlich der Welt zu bieten habe, dann ist es auch willkommen oft in der Welt und wird gebraucht, wird gewürdigt und da ist der Burnout weit weg.
1: Und, und wenn man jetzt sich äh, einfach so, so nicht klar ist, ne? man, man, ich meine, die meisten starten ja gerade in die Selbstständigkeit. Voll Euphorie, mit wirklich sehr, sehr positiven Gedanken, weil Scheitern ist keine Option und ähm, man geht da wirklich relativ bläuäugig und euphorisch ran. Und bei vielen ist es ja so, und das sind ja auch hauptsächlich die, ähm, Unternehmerinnen, Unternehmer, die ich dann auch kennenlerne, wo dann nach gewissen Jahren dann so eine Ernüchterung kommt, ne? wo man dann merkt, irgendwas ist auf der Strecke geblieben, man hat die Lust an der Arbeit, die Lust am eigenen Unternehmen verloren, obwohl man ja, ich sag mal, mit einer Ambition gestartet ist, sonst würde man ja nicht sich in so ein unternehmerisches Abenteuer wagen. Ähm, was können denn die Menschen tun, um ihre Ambition wieder neu zu erwecken oder wieder, wieder neue, neue Flammen sozusagen zu schüren?
0: Das ist eine unheimlich wichtige Frage, weil da ist äh, einer der ganz wichtigen Themen in unserem Buch und in unserer Arbeit, ist die, dass Menschen weiter lernen müssen. Also wenn jemand etwas kann und nehmen wir mal an, wir haben da so eine euphorische Unternehmerin und die kann das und die kann das, das reicht natürlich nicht. Das heißt, die muss die, die ganze Zeit weiter lernen, mit anderen Menschen lernen, in einer Community sein, sich beflügeln, also in, äh, sich als... Teil einer großen Gemeinschaftserleben von, von Unternehmerinnen und Unternehmern, die lernen, die sich anfeuern. Also dieses, dieses Vervollkommenen des eigenen Könnens, das ist ein ganz integraler Bestandteil, um weiterhin äh, Freude und Erfüllung zu finden. Ohne die geht das gar nicht.
1: Und wenn man das jetzt dann rund macht, ist das ja bei einer Ambition auch so, die ist ja dann so stark in mir, dass ich das ja auch mit Freude tue, dass ich mich mhm. weiterentwickle, dass ich mich immer fortbilde.
2: Also ja, definitiv, weil ich bin ja äh, unbegrenzt neugierig auf alles, was, äh, was zu meinem Feld, zu meinem Themenbereich dazu gehört. Also dieses Lernen, was Frau Assex sagt, ist sozusagen einer der ganz, ganz großen Kernpunkte für ambitionierte Menschen. Und ich möchte ergänzen, ein anderer Punkt, um dem Burnout zu entgehen, ist, dass ab einer bestimmten Größe, also wenn ich gründe, wenn ich ein Startup habe, dann ist das was anderes, als wenn ich wachse und dann zum Beispiel plötzlich eine Führungskraft einstellen muss, weil ich nicht mehr 20 Menschen direkt führen kann. So, dann muss die Ambition auch eine kleine Wende nehmen, und es darf eben nicht mehr darin bestehen, nur zu arbeiten, sondern muss schauen, wie kann ich auf, einer anderen, auf einem anderen Level das in die Welt bringen, was ich in die Welt bringen will. Also ich muss andere viel mehr nochmal mitnehmen, muss auf meine Kommunikation achten äh, und, und so weiter. Also das, äh, diesen Wendepunkt kriegen auch viele nicht hin, die dann einfach dabei bleiben, im Fachlichen weiter zu schuften und bis aufs letzte Komma und bis auf letzten Bits und Bytes alles selber zu machen. Also das muss man auch hinkriegen.
1: Ne? Ja, und, und wie geht das dann? Gerade Sie Sie sprachen eben von dem Statistiker, der in Mathe so gut ist und dem das wahnsinnig Spaß macht. Und da seine Ambition sieht, wie sieht er plötzlich seine Ambition in Mitarbeiterführung?
0: Ja, weil da kommt das ins Spiel, was Sie vorhin gesagt haben. Die, die Mission, also eine Ambition möchte etwas in die Welt bringen. Also wie ein Künstler, eine Künstlerin ist ja ist auch ein, ein ambitionierter Mensch, möchte ja nicht einfach für sich da ganz allein in, einem, in einer einsamen Hütte vor sich hin brüten, sondern es muss in die Welt und das ist das, was Frau Echter eben mit dieser kleinen Wende meinte. Es muss dann die, die Wende geben, dass jemand weiß, wenn ich jetzt meine Ambition leben will, muss die in die Welt und da muss ich mein Verhalten ändern. Ich muss mein Mindset erweitern. Das ist etwas, was wir auch mit Lernen meinen. Ich kann nicht mehr so wie am Anfang agieren, sondern mein Mindset muss weiter und weiter sein. Ich muss meine Aufgabe verändern. Also dieser Prozess der, der Mindset-Erweiterung, des Lernens, der läuft die ganze Zeit. Das muss, muss die ganze Zeit laufen.
1: Sehr gut, sehr gut erklärt. Also zusammenfassend zur Ambition, wenn man sie sucht und finden möchte für sich, ist ja diese diese Konsistenz oder wie, wie haben Sie es gesagt, dieses äh, Frau Echter, seinen Lebenslauf angucken, was zieht sich da wie ein roter Faden durch? Und das geht ja sogar weiter, was Sie eben auch sagt, mit der Fortbildung. Wo bilde ich mich gerne fort? Wo habe ich Spaß dran, mich da weiterzuentwickeln und meine Ambition so zu leben? Also, wenn man sich das mal auf seinem, in seinem Lebenslauf, in seinem beruflichen Werdegang anguckt, dann ist man seiner Ambition auf jeden Fall auf der Spur. Mm -mm. Ja. Ja, abschließend würden Sie gerne noch was zur Ambition sagen, bevor ich zu den Schlussfragen komme?
2: Ja, Ach, Herr Ober, da gibt es so viel zu sagen.
0: Also ich würde noch, ich würde noch was sagen, was in Ihrer in Ihr Themen, Herr Bobach, reingeht. Das ist diese, dass Sie immer wieder den Burnout angesprochen haben. Also für uns gehört dazu, die Ambition zu leben, die eine psychische Stabilität. Also ähm, Menschen müssen dafür sorgen, gerade wenn sie ambitioniert sind, leistungsstark. Sie müssen auf ihre ähm, psychische Stabilität achten. Sie müssen auf ihre psychische Gesundheit achten. Sie müssen sich Beratung holen. Sie müssen ähm, mit anderen Menschen zusammen sein. Also diese dieser psychische Stabilität, die ist
2: unglaublich entscheidend.
1: Frau Echter, Sie?
2: Ja, das kann, ich, das kann ich nur bestätigen. Das finden Sie natürlich nicht automatisch. Also es gehört dann die Selbstreflexion dazu. Also Sie haben das ja selber vorher gesagt, wenn jemand arbeitet, 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 sich auf die Arbeit konzentriert und niemals aufschaut, dann ist das eigentlich kein guter Weg, um den Burnout zu vermeiden. Sondern ich brauche eine Besinnung, ich brauche andere Menschen, ja, auch was Frau Assig hat die Community angesprochen, das heißt nicht irgendwelche äh, ähm, Menschen, sondern Menschen, die auch erfolgreich sind und einflussreich sind aus meinem eigenen Feld, die brauche ich, um gespiegelt zu sein, um mich auszutauschen, um zu lernen. Und ja, das Weg, Weggehen von der Arbeit und sich, äh, man, sich einem selbst zu widmen und weiterzulernen ist äh, ganz essentiell.
1: Schön, haben Sie einen guten Schlusssatz unter das Thema Ambitionen. Also ich kann das Buch nur jedem meiner Hörerinnen und Hörer empfehlen. Es ist wirklich sehr, sehr lesenswert. Und jetzt habt ihr mal einen kleinen, und aber doch guten Einblick gekriegt, wie wichtig die Ambition im eigenen Leben ist und wie wichtig sie auch für unseren Erfolg ist. Frau Assig, Frau Echter, vielen Dank bis hierhin.
0: Sehr, sehr gerne. Ja. Sind sie,
1: Frau Assig, wir fangen mit Ihnen an. Sind Sie bereit für die Schlussfragen?
0: Ja, ich bin bereit für die Schlussfragen.
1: Sehr schön. Frau Assig, was ist Ihr wichtigster Tipp für mehr Fokus?
0: Herauszufinden, welchen Arbeitsstil äh, ich überhaupt habe. Also ich sag das deshalb, weil zum Beispiel Frau Echter und ich, wir haben einen so unglaublich unterschiedlichen Arbeitsstil und daran kann man so merken, dass der von Frau Echter für mich überhaupt nicht taugen würde. Also zum Beispiel Frau Echter arbeitet straight to paar Stunden hintereinander. Ich muss zwischendurch mit meinem Hund rausgehen, ich muss zwischendurch dies machen, ich muss zwischendurch meine Schwester anrufen. Und dann bin ich wieder wieder ganz klar und konzentriert. Also herauszufinden, wie arbeite ich und wie komme ich an meine Kreativität. Das ist ganz entscheidend.
1: Super Tipp. Und da stelle ich auch immer wieder fest, es gibt keine Blaupause, die für alle funktioniert, sondern da muss man wirklich sich für sich selber herausfinden, wie man da an Produktivität, wie man seine Produktivität erhöht, <lacht> um Gottes Willen. Montagmorgen und wie man natürlich da auch wirklich fokussiert bleibt. Nächste Frage, Frau Assig, Welches Buch können Sie der Hallo Focus Community empfehlen?
0: Mit Begeisterung empfehle ich von Frank Bertsbach die Kunst ein kreatives Leben zu führen. Da beleuchtet er alle Aspekte, wie wir als Unternehmerin, als Berater, als in welcher Rolle auch immer, als Handwerker, als Handwerkerin kreativ leben, wie unser Leben aussieht, was wir dazu brauchen. Das ist ein unglaublich kreatives Buch und es ist unheimlich klug. Also das ist eines der ganz entscheidenden Dinge von diesem Buch, wirklich klug zu sein.
1: Sehr schön. Schlussfrage, bevor wir uns verabschieden. Frau, Frau Assig, welcher war der beste Ratschlag, den Sie jemals erhalten haben?
0: Den befolge ich seit ganz vielen Jahren. Es ist der Ratschlag, mich immer beraten zu lassen. Also Frau Echter und ich, wir lassen uns getrennt beraten. Wir ähm, gehen mit jedem Thema, gehen wir zu einer Autorität. Wir lieben Autoritäten, wir schätzen Autoritäten. Ich schätze Autoritäten. Ich lasse mich beraten. Ich äh, reflektiere in der Beratung und das war ein, ein, ein unglaublich kluger Rat von meinem Bruder Dr. Albrecht Assig.
1: Auch super toller Tipp, kann ich nur absolut bestätigen, wenn ich mich in irgendein Feld wage, ich habe immer Coaches, Berater an meiner Seite, die es alle schon mal den Weg gegangen sind, damit ich von denen da lernen kann. Sehr, sehr wertvoll. Wir müssen nämlich nicht alles immer neu erfinden. Mm -mm. Ja, dann bedanke ich mich bis hierhin. Das nächste Interview mit Ihnen, das steht ja schon an. Das kann hier meine Hörerinnen und Hörer können das sich dann auch anhören. Da geht es dann um das Thema Freiheit. Ja, Frau Assig, Frau Echter, vielen, vielen Dank. Und ich wünsche Ihnen beiden und euch natürlich wie immer mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao.
2: Tschüss. Auf Wiedersehen.
1: Hat dir der Hallo-Fokus-Podcast gefallen?